0: Posloucháte podcast serveru Euraktiv.cz Evropa zblízka, tentokrát o covidových pasech. Instituce Evropské unie a členské státy jednají o tom, jak budou vypadat takzvané covidové certifikáty, které mají Evropanům usnadnit v časech koronavirové epidemie cestování. Jmenuji se Kateřina Zichová, jsem redaktorkou Euraktivu. A na to, jaké jsou pozice Rady a Evropského parlamentu ke covidovým pasům. A kdyby mohly tyto certifikáty začít v Evropě fungovat, se budu ptát kolegy Ondřeje Pleváka. Ondro, instituce a členské státy už zahájily jednání, takzvané trialogy, takže třístraná jednání o tom, jak bude vypadat, fungovat a jaký název nakonec dostane Ten certifikát, kterému se zatím přezdívá covidový pas nebo covidový certifikát, jak to s těmi jednáními vypadá?
1: To nařízení o takzvaném digitálním zeleném certifikátu, který by měl tedy v zemích EU pomoct nějakým způsobem systematicky obnovit cestovní ruch, tak ten dosud není v platnosti, ještě ho právě musí schválit jak členské státy, tak Evropský parlament a proto, jak si zmínila, ty nyní vyjednávají v rámci takzvaného trialogu, tedy uzavřených trojstraných jednání ještě s Evropskou komisí, která s tímto návrhem v březnu přišla a v současné době se tedy snaží dohodnout na všech právních a technických detailech a zajistit kompromis, kterým právě má přijít prostřednictvím toho trialogu, kde ty tři strany sedí u jednoho stolu. To zároveň ukazuje, o, o jak důležité téma se jedná.
0: Až jsou nějaké problematické body, které bude během těch jednání těžké překonat?
1: Určitě tam jsou. Parlament trvá například na tom, aby pro držitele těchto certifikátů už v žádné zemi neplatili žádná dodatečná opatření, jako například povinné karantény, To se členským státům zatím nelíbí, chtějí mít tady tu možnost otevřenou. Europoslanci pak například chtějí, aby ty PCR testy, které mají být jednou z možností pro získání toho certifikátu, tak aby byly zdarma, nebo aby se alespoň jejich cena nějakým způsobem zastropovala. V současnosti jsou napříč EU v těch cenách těch testů obří rozdíly, což by jednotlivé národnosti potom stavilo do jiných pozic, jiných kategorií. Státům tady ten nápad zatím nevyhovuje, protože logicky by museli nést náklady na ty testy. Rozdílné pohledy mají státy a europoslanci i vzhledem k tomu seznamu vakcín, které by do toho systému měly být zahrnuty, Parlament požaduje, aby v rámci toho certifikátu byly uznány jenom ty preparáty doporučené Evropskou agenturou pro léčivé přípravky, případně Světovou zdravotnickou organizací. S tím však má problém zejména Maďarsko, které ve Velkém používá ruskou vakcínu Sputnik, která vlastně nepatření do jedné té skupiny těch schválených vakcín v evropském prostoru. Členské země vlastně jako celek proto zatím navrhují volnější pravidla, která by umožnila státům uznávat ty vakcíny, které jsou nouzově schválené pouze v, vlastně v několika nebo v jedné z těch zemí. Kdyby jsme to vzali obecně, tak parlament je tady v téhle věci tradičně takový idealistický, více evropský, celoevropský, když to tak řekneme. Naproti tomu členské státy jsou ty, které budou všechny ty věci muset potom prakticky řešit, z čehož tedy vyplývá ten rozdílný postoj.
0: Mm-hmm. Máme už skoro půlku května, to znamená, že sezóna letních dovolených by se za normálních okolností už pomalu rozbíhala. Kdy se tedy Evropané těch covidových pasů dočkají?
1: Co víme od evropských lídrů, tak ten takzvaný legislativní rámec těch certifikátů by měl vstoupit v platnost 21. června, fungovat by tedy ty certifikáty mohly od začátku té hlavní turistické sezóny, takže od léta, od začátku července lídři však zdůrazňovali, že rozhodně nic neslibují. I vzhledem k těm nezhodám, o kterých jsme mluvili, se to vůbec nemusí podařit stihnout. Jak si zmínila, tak ta doba dovolených už se hodně blíží a především země závislé na turizmu mají zájem logicky na tom, aby ten systém začal fungovat co nejdříve. Několik zemí proto uh, vyvíjí své vlastní systémy, například Rakousko uh, pro případ, že ta celoevropská dohoda nevznikne nebo nevznikne dostatečně rychle.
0: Mm-hmm. Ty zmiňuješ, že se některé členské státy vydaly cestou jaksi svých vlastních certifikátů. Uh, jaké země uh, k tomuto přistoupily?
1: Tak nejdříve potřeba říct, že pod pojmem covidový pas uh, se skrývá mnoho věcí. Když to zjednodušíme, tak v podstatě vždy jde o nějaký doklad toho, že člověk není svému okolí nebezpečný. Tato informace je klíčová například pro rozvolňování v přístupu do obchodu, restaurací či dalších služeb. Například Německo nebo Dánsko proto zavedli určité osvědčení, které jeho držitelům přístup na ta různá místa zajišťuje nebo ho nějakým způsobem alespoň usnadňuje. Něco podobného, i když nějak pořádně ukotveného, tak funguje vlastně i v České republice nutnost předložit negativní test, když jde, kdy jde člověk například do kariérnictví. Pak jsou to ale také přímo nové v uvozovkách cestovní dokumenty, které stejně jako ten evropský certifikát řeší překračování hranic. To je právě případ toho Rakouska, které se na pravidlech domluvilo s řadou okolních zemí. Něco podobného pro očkované přípravy i Česká republika. Otázkou, jestli dává smysl zavádět tento národní cestovní dokument, když se připravuje ten plošný evropský. V každém případě je důležité, to zmiňuje taky Evropský parlament, aby veškeré ty národní dokumenty, tedy i ty pro vstup do restaurací a podobně, tak aby byly v konečném důsledku kompatibilní s tím tím celoevropským certifikátem. Tato podmínka by se měla právě dostat přímo do textu toho nařízení.
0: Ono asi není pochyb, že nějaký certifikát nebo potvrzení PAS, ať už tomu budeme říkat jakkoliv, vznikne. Ono je to vlastně ale trošku kontroverzní téma. Objevuje se kritika například v souvislosti s diskriminací nebo ochranou osobních dát. Tak jaká jsou vlastně ta úskalí takového covidového pasu a jak je Evropská unie plánuje řešit?
1: Tak spousta tady těch obav může pramenit z nedostačné komunikace o, o tom tématu. Určitě, určitě je potřeba říct, že se nejedná v žádném případě o náhradu klasického cestovního pasu, je to jen dobrovolné dočasné osvědčení. To Evropská komise zdůrazňuje opakovaně, že je to jenom na dobu té pandemie, než se jí zbavíme a potom by to mělo v podstatě zaniknout. Zároveň nebude ten certifikát vlastně podmínkou pro cesty přes hranice, to není, není, v současné době nemáme zakázané ty hranice překračovat. Ten certifikát ale může určitým způsobem usnadnit to, když ten člověk do nějaké země přijde, například nebude muset absolvovat tu karanténu. Za ten problém toho covidového pasu můžou do jisté míry média jako my, protože jsme potřebovali pro tento certifikát nějaký název, potřebovali jsme nějaký úderné a rychlý, rychlé označení a ten covid pas se prostě nabízí. Podstatně horší je, myslím, očkovací pas a to kvůli dalším bodu té kritiky. A to je téma diskriminace. Aby se nestalo, že určitá skupina lidí bude nějakým způsobem zvýhodněná, proto si lidé budou moci vybrat další možnost, když nebudou chtít nebo nebudou moc například ze zdravotních nebo kapacitních důvodů absolvovat očkování, tak stejnou váhu by mělo mít také to potvrzení o prodělané nemoci nebo o negativním testu. Stále se jedná o tom, jestli půjde pouze o PCR testy nebo i antigenní. Toho se týká i ta zmiňovaná cena PCR testů, očkování je zdarma a aby tedy ty PCR testy byly na stejné úrovni, aby ti, kteří si je zvolí, nebyli nějakým způsobem diskriminováni, tak by ty by měly být také zdarma, a alespoň to je logika Evropského parlamentu. Poslední důležitý bod, ten potenciální nedůvěry, je také nežádoucí zhromažďování citlivých informací, vlastně nějakých citlivých zdravotních informací. Na tom se rada i parlament zhodují, teda je to jeden z těch bodů, kde už ta schoda panuje další dobu, že to osvědčení bude obsovat co nejméně osobních informací a bude v digitální nebo papírové podobě, konkrétně tedy QR kód nebo vytištěný QR kód. Nakonec se upustilo od centrálního registru na úrovni celé EU, kde by ta data byla uchovávána a místo toho se počítá ze zřízením národních registrů.
0: Redakce Euraktiv.cz se s vámi pro tentokrát loučí. Děkujeme, že nás posloucháte. Nezapomeňte Evropu zblízka doporučit svým kolegům a známým.